0: 好了就赞，这是马拉松指南第六十二期。大家好，我是孙菲
1: 。大家好，我是段文威
0: 。大家好，我是石春健。听众 Stephanie 在我们的微信后台提问说：“三位主播好，我我在喜马拉雅听了你们的节目，很喜欢，有一个问题想请教一下，女生生理期间应该？”怎样跑半马或全马？担心如果不跑的话，身体会不会忘记了原来的训练，从而倒退呢？谢谢。他是说怎么生理期间能不能为半马、全马做训练准备吧？还是说怎么跑比赛？他说是女性生理期间应该怎样为跑半马或者全马做训练呢？哦，是训练的。嗯，比赛赶上了也没办法，也没办法，说实话。我们之前在节目里面也提到过，生理期间就是可不可以训练啊？提到过，啊、嗯，嗯
2: ，这个反正是因人而异。但是通常来说啊、呃，通常因为你你一周的训练本身就是有一个间隔的，比如说三次、四次还是五次，我们通常认为，呃，比如说我们业余选手五次就到头了，你得你得有一个休息，对吧？那你就是说这一周是有这个两天能够调整的，所以通常来说，女生的这个生理期她其实是有一点预兆的，她大部分情况下有的人比较准，有的人是有一点预兆，所以呃，生理期的头两天可以把它空出来。啊、哦，就是第一天和第二天可以做一个全休，然后在这个全休的过程中，力量训练也不用做了，不要去做什么平板支撑啊、卷腹啊，啊、哦，不要去做这些动作。呃，然后到第三天就可以开始慢跑了，啊，不用说歇很长时间，所以只是说在生理期你开始跑步的时候，不要去跑很大强度，啊，就是生理期到第三天你恢复一个有氧跑，然后六十分钟是没有什么问题的。嗯，所以通常两天休息，全休两天就足够了。嗯，呃，然后如果你的生理期赶上比赛了，说实话，我自己是特别不幸的，经常赶上。那个，但是但是有时候，你比如说我的重庆马拉松，我是去年十一二月就报名了。那你说我有的时候没有办法推测那么准，说是不是准准的？我三月二十五号会生理期，对吧？我还是得照常训练，我的正常训练还是在进行。那结果到了那一天，我就赶上了。我那那那，那那你说我就不跑了？所以其实我没有不跑，嗯，而且我生理期时候跑比赛，说实话也不止一两场了。但是你因为有的时候一些小比赛你可以放弃，有一些大比赛你准备那么久了，你要说你报了一个纽约马拉松，你到时候赶上生理期了，你说你不去了，这很难放弃，真的很难放弃啊。但是呢，对，但整个来说就是呃，可以适当的降一些强度，然后去观察一下自己的身体。这个是挺重要的，就是不要去，比如说啊，如果说你生理期是一些痛经啊，反应比较厉害的人，那你真的是要自己要去衡量，因为我是属于那种没有任何反应的人，就是我不会去痛啊，去怎么样，所以我跑比赛的时候我会去跑，但是如果是赶上生理期的比赛，你还要不要 PB？ 你要自己去衡量，就包括重马，我其实前半程是非常瘦着的。这才导致着我后半程能越跑越快，就是我前半程非常收着，我要去观察一下我整个身体的反应，比如说是不是很疲劳，是不是就是那种跑着跑着就觉得自己已经很累了，还得继续跑那种感觉。如果有那种感觉，你肯定要降强度嘛。但如果说没有，很好，跑着跑着还觉得挺轻松的，那我觉得影响就不大。所以这个比赛赶上了，你就自己去判断。然
0: 后只是说在强度上要去自己观察自己的身体，生理期的这个跑步训练就是个体差异是非常大的。然后像一姐是就是比较比较幸运，然后是基本上生理期是没有什么不良反应的。然后我呢是生理期痛经会就是症状会比较明显，然后跑步以后其实痛经是很大的缓解了，但是还是我是就是。必须停停止一切的运动，就是什么舒缓的瑜伽什么的，我也做不了。就是，嗯，反正基本上得彻底休息四到五天吧。我觉得这个就是每个人的情况很不一样，所以就是，嗯、呃，我觉得跑者朋友们也根据自己的一个具体情况来进行调整吧。嗯
2: ，对对对。嗯，自己去调整。但总体上说，如果没有特别反应的话，有的人是生理期全休，那四到五天都不跑。就像他说的，那我四五天不跑，再跑起来也很痛苦啊。放了这么久
1: ，对这个有研究数据哈。我们就是说，你的肌肉力量训练，它的半衰期一般是三到五天。就是说，如果你间隔三到五天以后不做相同部位的肌肉训练，它可能前面的训练就会呃无效了。然后跑步呢是五到七天。但是呢，对于一个训练有素的跑者来说，他的恢复会非常的短。然后呢，所以大家也不用特别纠结于一次或者是两次的训练，我我间隔的时间长了。但是我们还是尽量能给自己安排一个规律的训练，这样对你的成绩的提高、习惯的养成，我觉得都是非常有帮助的。是这么一个情况
2: ，就是停止一两次的时候不要太纠结。还有一个啊。停完了不要去补，比如说，呃呃，你周二、周三这一天原本安排的就是一个周二有一个稍微有一点强度的节奏跑啊，然后呢生理期，然后比如说周二、周三就休了，休了以后呢赶上周四了，你说那我周四把周二的节奏跑补了，要不然这周就一次节奏跑没了，哎，可是你别忘了你还在生理期呢。对吧？你去补这个强度本身就大。那么还有一点就是，如果说你即便说补了这个强度，你周六可能还有一堂课，你周六可能比如说有一个15公里还是20公里的一个跑步，那么周四和周六就隔得很近。他原本在这个计划中，节奏跑在周二，其实就想让这个强度到周六之间至少有一个四天的休息，对吧？中间可能都是有氧。对，你就突然间说，我、哎、不行，我周二生理期了没跑成，我今天得把这个跑补了，就是跑步的作业不要去补，不要在乎。就像刚才我们那个段位所说的，不要去在乎你一次两次没跑就会造成多大的重大损失，非要去把它补回来。就是不要去补课，过了就过了，过了就翻篇儿，按照原有的计划
0: 继续的往下走。遇到生理期该调整调整啊、哦，这个很重要。然后我们也有就是听众啊，就是呃跟我反映，就是说，诶，你们这个节目做了六十多期了，怎么没有说有氧啊？怎么没有说有氧训练呢？然后我我其实我们的节目一直都在强调就是有氧跑，然后就是有氧训练的重要啊。然后可能但是就说没有专门拿出一期来，然后专门讲这个有氧的这个有氧训练的基础知识、啊。那这个这一期我们就专门来聊聊这个有氧训练的基础知识。嗯
2: ，对对对，就是那个听众他是说，嗯，我听了那么多期节目了，我还是不知道什么叫有氧跑。到底什么叫有氧跑？嗯，一开始的时候我们也会说，哎呀，我们每期都在讲，他怎么还不知道呢？嗯、呃，但是后来我们翻过来想一想啊，就是因为我们经常的去研究这些理论，甚至像我自己，其实就是在大学期间就是学运动医学，所以我对他讲到的所有的用词术语都是很了然的这种。了然于心，但是有一些人其实对于整个人体结构、肌肉名称、什么什么能量代谢，他几乎就是根本没接触过，对吧？在节目中随便一提，哎，他也没反应过来就过了，所以他长期下来，他还是觉得我不是很清楚在讲什么。就到底这是怎么回事啊？所以我觉得就是我们有必要去，因为我们实际上在我们的节目中是非常重视有氧跑。那我们今天这一期就讲一下，就是人体有氧代谢的一些基础理论知识，就是非常基础的大讲了，大家都能听懂的一些理论知识。我觉得是这样的一个内容。呃，那说到我们人体的运动啊，其实它外在的体现是力量、速度、耐力啊、呃，力量，比如说健身房里头你能举起多少？啊，然后当然跑步没有说直接反映出来我的力量有多么强大啊，速度，但是在跑步中很明显就是我能跑多快啊，耐力我能跑多久？我们每天在议论的是这些外在的指标，哎，这个人的力量足不足？哎，可能由于力量不足了掉速了，耐力不好了掉速了，速度快还是不快啊？但是呢，这些都是外在的一些体现，这些外在的体现其实很大一部分的原因来自于我们内部的一个能量代谢。啊，就好比是说，呃，你的这个车子开的快不快，好不好？它其实很大的一个程度取决于你这个车子的一个性能，对吧？所以它取决的是这个能量代谢。呃，我们这现在呢，就是先首先讲一下人体内的一个能量代谢。呃，在我们人体内能量代谢的系统啊，基本上是可以分为三类。第一类就是叫做无氧代谢，纯无氧。这些它的功能方式呢，是有一种物质叫做磷酸原系统。我们可以不用去了解说磷酸源到底是有什么构成的，但是我们要知道，磷酸源功能的这个系统，它通常能够维持的这个运动时间是大概在15秒之内啊， 1 5秒之内的一个运动。也就是说，在我们的田径场上，可能60米和百米，它可以用这种纯无氧的方法去跑啊，呃，就是它用到的这个能量代谢系统是磷酸源功能纯的无氧系统。呃，但是超过了这个百米的这个距离啊，那么逐渐的就是在一种混氧的状态下，就是不能纯无氧了。这时候什么开始参与进来呢？就是叫做糖代谢啊，在我们的术语中叫做糖酵解，我们可以把它理解为就是我们身体内碳水化合物的一个代谢。我们身体摄入了大量的碳水化合物，对吧？这个碳水化合物的燃烧是仅次于磷酸盐的，就是它的这个效率也是比较高的。就是碳水化合物在我们身体需要供能的时候，能够迅速的分解，然后产生身体所需要的能量。所以，当超过一百米的这个运动，碳水化合物的这个供能比例唰的一下就上来了啊！呃，上来了以后呢，但是我们的人体不管任何时候都会伴随着脂肪代谢。只不过是多少的问题，所以，我们身体里还有第三种能量代谢方式是脂肪代谢，我们也可以把它称之为有氧代谢系统啊。所以，在三种方式中，脂肪代谢是纯的有氧代谢，呃，磷酸原代谢是纯的无氧代谢，而到碳水化合物的这个糖代谢呢，就是一个混氧状态，就是在这个区间内，它是既有糖代谢，也有呃纯的脂肪，也有脂肪代谢，就是还没有一种运动说我只用糖代谢，不用脂肪代谢的。还没有，它是伴随的，只是比例的多少问题，啊、呃，但是在我们的短距离4 0 0米、800米、1,500 米，甚至是 5,000 到1万，我们的这个糖代谢系统都是非常重要的啊、哦。呃，有一个数据我们可以看一下，我说一下吧。有一个数据就是对于各种运动方式，它的这个呃这三种能量代谢的比例，比如说60米，那么磷酸盐就是占到了百分之百。其他的糖代谢和有氧代谢、脂肪代谢没有啊。比如说到100米，磷酸源就占到 98% 然后这时候有 2% 的糖代谢啊。那么我们再看一下说，说呃800米， 8 0 0米的时候，磷酸源是 30% 糖代谢是 65% 这时候的脂肪已经有了 5%。啊、哦，脂肪有百分之五，然后呃，我们常见到的这种五到十公里的跑步，如果是一个强度跑，而不是你的纯的有氧区间跑、啊，比如说五到十公里的一个强度训练，那么这个时候磷酸源只占到百分之五，糖代谢占到百分之十五，然后有氧占到百分之八十，啊，这时候我们看到在这种长距离中间，有氧的比例已经上来了，其实从三公里以上就上来了。然后在我们日常的马拉松，那么糖磷酸源是一点都不参与，哦，一点都不参与。然后我们在整个的马拉松比赛中，糖代谢大约参与百分之十五，有氧代谢大约参与百分之八十五左右，糖代谢是百分之十五左右。呃，那如果说我们走路呢，就是我们徒步，我们徒步大概糖代谢参与百分之五，有氧代谢大约参与的是百分之九十五。所以我们会看到说，随着距离的拉长，呃，磷酸源基本上就退出了。然后我们的糖代谢就是比例会从高往低降，但是我们的有氧代谢也是我们的脂肪代谢的比例就会不断的去升高。搞清楚这个关系是特别特别重要的啊、呃，呃，因为就是我们首先要清楚，我们在我们的训练中不仅仅在锻炼我们的肢体，也在锻炼我们的代谢方式。呃，可能有些人跑步就是觉得我越跑越强健，我就能跑得更好。那么他把跑步的认识仅仅停留在肢体上，啊，但实际上就是肢体的力量是有限的，就是你不管是跑马拉松还是超马，你身体的肌肉骨骼能够提供的这种支撑和持久性，终究是会到头的，是有限的。但是我们的代谢系统，它是它叫相当于是一个内功，它是会源源不断的。啊，所以它的持它的持续的时间会很长，所以代谢系统对我们平时的训练来说也是会非常非常的重要。这是我们讲的第一个部分，就是人体代谢系统里的三类代谢系统啊，呃，磷酸源，还有我们的碳水化合物糖代谢，还有我们的脂肪有氧代谢这三类代谢系统是在我们的身体里，随着我们不同的强度，它的这个比例是完全不一样的啊。这是我们有氧代谢要讲的第一个知识点。呃，我们讲第二个，就是哎，我只关心代谢系统了。那身体里代谢产物，就是我们身体里的这些能量怎么去提供出来？还有什么会影响到我们的有氧能力呢？比如说，所谓有氧有氧，包括脂肪燃烧，它是要在足够氧气的情况下才能燃烧。所以这个问题就来了说，说氧气从哪里来？那么氧气一定是我们吸入的，对吧？所以，在这个过程中，在这个程序上，我们首先要吸进氧气。好，那就是说，影响到我们运动表现的，就有可能是我们吸入氧气这个环节。它实际上在生理的指标上，就是你的肺通气量，也可以叫你的肺活量啊。它是一个指标。比如说，我就是一个肺通气量比较小的人啊。那么，肺通气量决定的说，你呼吸的时候能够带入多少的氧气。啊，所以说肺通气量是一个指标。那么接着，氧气进来了，它是怎么工作呢？氧气通过呼吸系统进入进来以后，就进入到了心血管系统。它是要通过我们心脏每跳动一下带出的血液，去把这个氧气带到我们的肌肉组织去供能。所以这个时候就存在了一个心输出量，你心脏帮跳一下能带出多少血液？或者说，你这心一分钟之内，你心跳了这么多下，每一次能带那么多，你一分钟带出了多少氧气，对吧？带出多少血液，血液里头就有一个含氧量，所以这个时候就是氧气从吸入到运输，然后就到了我们的肌肉，然后到了我们的肌肉之后呢，那也有一个问题，肌肉它到底有多少毛细血管能够容纳这些血流量，对吧？毛细血管越丰富，我们肌肉组织内的血流量就越丰富。那么接着就说，哎，我我的这个氧气通过血液带进来之后，我怎么去利用这个氧气？怎么利用这个氧气？在我们的有氧代谢中有一些非常重要的指标，比如说一种就是我们有氧代谢的加工厂叫线粒体，它就像存在于我们肌肉中一个一个的工厂，对吧？是这些工厂是用来生产我们所需要的这个把脂肪转化成我们所需要的能量。线粒体的数量是可以随着运动去改变的。这是肯定的，线粒体的体积也可以随着运动去改变。那么还有就是我们这些所有的代谢，它也需要我们酶的作用。那肌纤维里头的酶，酶的数量、酶的活性是可以通过运动去改变的。啊、哦，那么这里就是说，我们说到了氧气要通过呼吸把它吸进来，这个部分可以称之为供应。我们心脏往外泵血也可以称之为供应。哎，供应到外面之后。那么，在运输的过程中就需要很多的毛细血管，需要我们很好的一个动静脉氧差，就是需要我们很好的一个心肺功能，然后把它运输到肌肉。好，运输到肌肉还不够，那就是要就通过肌纤维的这个线粒体含量、酶的活性啊等等，要去用这些氧气，就叫氧利用。所以，整个有氧代谢的环节啊，是通过这三个，比如说氧气的供应、氧气的运运输，哎，氧气的利用。这三个环节都会得到一个相应的提升之后，那么整个的有氧代谢的水平才能得到一个提升。你说我身体里光堆积了大量的脂肪，我有的是脂肪，脂肪等着可以燃烧，对吧？说换句话说，我们我们身体里有多少脂肪呢？我们身体里脂肪的含量，每一个人随随便便，如果仅靠脂肪燃烧是可以跑几十个马拉松的啊，就是没有问题。脂肪含量是足够足够，几十个没问题。我们身体里糖的含量是多少呢？我们身体里的糖的含量，哪怕你是一个顶级的人，然后只靠糖代谢，你只能运动到二十五到三十公里。说白了就是这样啊，所以为什么我们要去讲有氧代谢，要去开发脂肪代谢啊？就是这个道理。那脂肪代谢我们就要理解到说，光有脂肪躺在那儿不行，整个有氧代谢系统的氧气的运输、氧气的氧气的供应、氧气的运输、氧气的利用。相对来说都是非常重要的。呃，那么还有一个就是，我们刚才通过不同的运动强度的，呃，三种代谢系统的比例，已经会了解到，至少有一个感觉，越慢的越长，越慢的这么一个距离，它的有氧代谢的比例会越高，对吧？比如说五公里以上，有氧代谢就可能逐渐增长到百分之八十，马拉松在百分之八十五到九十了，越慢越长，有氧代谢的比例就越高。啊， uh, 那么这个就说明一个一个问题，就是我们在平时的训练中，如果想去开发你这个几十个马拉松的有氧代谢能力，需要做到一点就是慢。这就是为什么我们的节目在第一期开始就说慢跑比快跑重要，一直讲到现在。其实很多的这个我们的粉丝都是知道我们的节目一直在强调慢，对吧？也有很多人说，就是通过我们的节目知道，哎，人还得慢慢跑，别跑太快。啊，所以说我们知道了这个原理之后，只有慢才能动员到你的脂肪代谢，只有慢啊，你才能去锻炼你的这个第三个有就是有氧代谢系统的能量代谢，所以我们就是要慢。呃，在这个情况下，我们可以去说，那平时的快和慢到底这个有氧代谢我是锻炼到没有？用什么来衡量呢？嗯、呃。可以说有两种衡量的方法啊，最精细的衡量当然是心率了。我们在节目中也讲过很多心率，就是你要在你的有氧代谢的心率范围内去跑步、啊、通常来看，人的心率，如果我们以前说过， 1百一到一0三这个范围内是健身跑的心率，在这个心率范围内， 1百三这个心率，你的这个脂肪代谢的比例是最高的。所以为什么我们说减肥健身的人一定要去慢跑，慢到1百一到一0三这个心率啊？呃，那么对于我们作为长期的马拉松这种爱好者的训练来说， 1百三到一0五，通常情况下都是你的有氧心率，通常。但是有特殊，这种特殊可能在1 0之十到二十啊。但是不管怎么样，你的心率都不要超过155超过155之后，你的脂肪代谢的比例会迅速降低。会迅速降低，所以通常我们是控制在一百三到一0五比较好。呃，但是如果你的10公里跑，你吭哧吭哧跑累的半死了，才跑了个150多的心率，不到一百六，那你就要就下限哦，就下限来看你的这个有氧心率。呃，在我们知道这个道理之后呢，我们在我们的训练中就要靠心率去控制。呃，刚才我说过，靠心率的办法是健身是在一百一到一百三啊，就能锻炼到我们的有氧代谢，也是我们的脂肪代谢。我们的这个有氧跑是在一百三到一百五，通常来说是能锻炼到我们的这个有氧心率。呃，那如果说有人不用心率带，尤其一些初跑者啊，他没有用心率带怎么办？那我们就推荐一个用呼吸去监控的方法。这个呼吸监控的方法，如果你是一个健身爱好者，就是为了减肥跑。通常我们说这个呼吸，其实用鼻呼鼻吸就够了。就是你这个这个跑步的强度，鼻呼鼻吸就足够了啊。所以在跑步的过程中，尽量少的去借助嘴的呼吸，用鼻呼鼻吸来控制住你的这个运动强度。呃，那如果说是一个训练比较有素的人，你说我这个很难界定出我有氧和我这个混氧到底是在什么样的一个，我也没有心率表啊，自己的体感就没有那么敏感啊。那么通常我们说人的最大有氧心率是可以持续的用鼻子吸气，嘴呼吸。啊，这种也是比较稳妥吧？用这种方法，就是，但这种已经到了你的最大有氧心率了，而且是持续的。为什么要持加上“持续”的几个字？有的人跑步鼻吸口呼，鼻吸口呼一直很好，一分钟之后、两分钟之后就觉得憋得慌，倒两口，大喘两口，然后又开始鼻吸口呼、鼻吸口呼。那他其实这种就已经超过了他的最大有氧心率了。啊，我们说的是你能够持续的、比较轻松的。用鼻吸口呼去完成的，啊，是这种这种就是能够控制在我们训练范围内的一个最大有氧心率，所以就是两种方式，一种方式就是用我们的心率去监控啊，还有一种方式就是用我们的呼吸去监控我们的这个就是不是在锻炼到我们的有氧代谢、啊、呃，那么这里说到有氧代谢的时候呢，有的人会有一个呃误区。呃，因为我们在身体里其实有一个指标是能够比较好的反映我们的一个耐力水平的，就是最大摄氧量。最大摄氧量就是你每分钟每公斤体重消耗的氧气量。当然，你每分钟每公斤体重消耗的氧气量能够越多，就说明你的这个身体能够更好的去进行这种脂肪代谢，对吧？有氧代谢。然后呢，而且你的心肺功能也是很好。你的呃，从氧气的这种运输、氧气的利用都会很好，所以有的人会认为说，哎，那么我只有跑，有人会发现他的手表有这样的一个现象，就是他的这个最大摄氧量是在跑强度的时候就会提高，所以有人说，那我想提高我的这个数据，我就去刷强度，刷完强度，我这个数据就会提高啊。哦呃，那么是不是这样一回事呢？其实最大摄氧量跟你的这个就是呃心脏的这个每跳动一下来提出多少的这个提供多少的氧气都是有很多的很大的关系，对吧？其实有一个数据啊，就是我们普通人，我们心脏就是随着我们心跳的加快，我们心脏每跳一下能够输出多少的氧气，每跳一下输出多少的氧气，并不是呈一个完全直线上升的趋势。就比如说心跳到一百三、一百五。一百六、一百七、一百八，不是说这个心跳带出的氧气就越来越多、越来越多、越来越多，它其实是有一个峰值的。这个峰值是在哪里呢？通常是在我们的这个最大有氧心率这个范围内，就是在最大有氧心率范围内，我们通常会心脏每跳出一下带出的氧气是最多的啊。然后呢，对于普通人来说，再往下可能就会随着这个跳动的增多，然后他的这个带出的氧气就会减少。所以，其实我们在跑有氧跑的时候，是可以很好的练到我们的心肺，并不是说一定要跑一百六、一百七、一百八这种超大强度。才会去对你的心肺有一个锻炼，而有氧跑就练不到心肺。这种方法，这种说法其实是一个误区啊。所以你要坚持在，如果经常训练的人坚持在有氧心率，甚至是在最大有氧心率去训练的话，你的心肺功能是得到一个很好的提升，而且你会看到你的最大摄氧量其实是随着你的这个持续的有氧跑步的进步，然后你的最大摄氧量也是在提升的啊。这个数据也是可以反映出来的。嗯、呃，在讲到这个有氧代谢的时候，还有一点啊要去讲，就是我们身体里，我们也说过，糖代谢是有限的，然后我们的糖代谢只能提供到二十五到三十公里，而脂肪代谢是可以供我们跑几十个马拉松没有问题。那么这两者之间还有一个什么差别呢？就是人体的糖代谢会产生更多的代代谢产物啊、呃，这种代谢产物，比如说表现在我们以前说过的这个自由基。糖代谢产生的自由基应该是脂肪代谢的四倍，啊，所以说，当你身体里大量的依靠糖代谢的时候，你身体里是会堆积大量的这个自由基。我们也知道，自由基它就会去伤害你身体里的线粒体，然后会去影响到你的这个有氧能力。这就是为什么说，经常参加比赛的人，以赛代练的人反而不见得进步，因为他的比赛总是在高强度，他每一场比赛都想好好跑。它都会比它的脂肪代谢产生大量的自由基，它都会锻炼不到它的脂肪代谢系统，然后这会导致它的这个一方面自由基会伤害线粒体，一方面它没有代锻炼到有氧代谢，就导致着它的有氧代谢能力很弱。有氧代谢能力很弱，你跑到25 30你后面没有能量了，你的脂肪代谢根本就供应不上了啊！这就是脂肪代谢和糖代谢还有一个差别，就在于它的代谢产物是不一样的。啊、哦，那么另外一个还有我们的糖代谢会产生大量的乳酸，而脂肪代谢不会。因此，我们身体里的疲劳感是因为大量的乳酸堆积。你身体里如果过多的依赖糖代谢，就是你平时的训练都是在有氧心率之上，都去刷一百六心率、一百六以上的心率，你锻炼的都是大量的是你的糖代谢，而脂肪代谢为辅，不但产生了大量自由基，还产生了大量的乳酸。啊，使身体产生疲劳感，恢复会变慢，所以这两种代谢产物对于我们这种耐力性的这种爱好者来说，差别是非常大的啊。所以我们要知道，我们的训练不仅仅在练肢体，说四肢更强壮，肌肉更好，我们的训练是更多的在练代谢系统。除了代谢系统之外，我们其实也在练我们的神经系统，因为我们知道人体里的这个。所谓的有氧代谢，它用到的更多的是慢肌，而糖代谢和磷酸源用到的更多的是快肌。这就是为什么说百米、六十米的运动员，他的肌纤维是粗壮的，而马拉松的运动员，他的肌纤维是纤细的。在这种不同的训练方式下，他神经系统控制到的肌肉类型是不一样的，而这些慢肌被更多的调动起来。它才能够去提供更多的有氧代谢的线粒体，线粒体都是存在于我们慢肌的这些纤维中，啊，所以有氧代谢除了锻炼到我们的脂肪代谢的能力、氧气的运输啊、心脏的搏出，还会锻炼到说，哎，我们的神经系统是不是调动了更多的是慢肌纤维，是我们这种耐力性选手所需要的这种肌纤维，而这种肌纤维它更多的依赖的是脂肪代谢，它里头含有更多的是线粒体。啊、哦，所以它其实差别是蛮大的，所以我们的训练不仅仅是肢体的训练，这种我们的所谓的叫做内功的训练是更重要的。我们用一个特别通俗的话说，就是好比一个习武的人，他的拳法只是一个外在的表现，而他的功力够不够是内在的。对吧？他是内功，所以我们看那些武侠小说的那个，就是武侠的电影片、片会有人那种呃，为了比如说英雄救美女，他那个失尽了全身的功法之后，他基本上整个内脏就不行了。所以他其实并不是说失尽了拳法之后骨头打折了，把别人打死了，或者是打打残了，他其实是伤的是内功，哦、呃，就是在我们的。训练中，就是我们的外在的这种肢体呀、啊，反应，都是我们的外在的这种拳法，而我们的这种有氧代谢整个系统和肌纤维类型的开发是我们的内功，所以其实就是内功，它是比外在是更重要的，相对来说是是更重要。而我我像我在这个培训的过程中，经常见到有一些学员，我一看他的肌纤维类型就比较明白，就是大腿特别粗壮，大腿的肌肉线条非常明显。按理来说，作为一个耐力型选手，哪粗你也不应该大腿如此粗壮啊！就是，但什么样的人大腿特别粗壮呢？就是越野选手，越野选手的大腿特别粗壮，这个没有问题。啊、哦。越野跑的，还有一些人小腿也特别粗壮，那就是他在训练的过程中过多的就是追求速度，发力蹬地。他就是过多的去练到他肌肉力量这种类型，他就会导致着他跑得越多，他的肌肉越粗壮。但其实我们应该是说，我们随着我们的跑得越多，我们的肌肉更多的慢肌纤维被调动，我们的肌肉应该是更纤长才对。反正我自己觉得啊，我通过跑步这三四年以来，我觉得我的小腿比以前细了。<笑>因为我天生我天生是一个小腿比较粗的，因为我小时候住的那个地方是一个山区，我们就是和小伙伴特别多的，经常去爬山捡蘑菇啊，爬山什么玩什么打仗啊，就是要总是要爬山，要走山路，所以呢，我从小小腿就特别粗。我刚开始跑步的人就会有人问我说：“哎，你看你跑步跑的把小腿都跑粗了。”其实我自己知道，我从小小腿就很粗，呃，但是呢，我最近一年我自己感觉到我的跟腱在上移。啊、嗯，上移就是我整个小腿有一点儿，有一点儿没有以前那么，就是那个肉是鼓出来的一块儿，整体比较均匀了。虽然虽然跟别人比，可能我跟孙飞比还是粗，没有，但是他比以前就是均匀了，比以前就小腿小腿主要比小腿就是肌均匀了，明显感觉到肌纤维比以前均均匀了，就不会出现一个特别明显的一个圆圆的凸起。啊、嗯，这个我觉得是肌纤维类型的一个变化。这个还是挺重要的
0: 。哎，伊姐，我提个问题啊，就是之前我们讨论过，就是有一个就是乳酸门槛和乳酸拐点的概念。那对于就是马拉松选手来说，呃，乳酸门槛和乳酸拐点都是尽量的推高，会提高最终的马拉松成绩。那么，可不可以理解为，呃，有氧训练能够有效的推高乳酸门槛，然后间歇训练？能够有效的这个推高这个乳酸拐点呢？对这
2: 两个的概念，就是我们经常在训练中会提到一个叫做呃无氧阈或者叫乳酸阈值。我们会看到有人提经常说到乳酸阈值，有人把乳酸阈值就理解为乳酸门槛啊、哦。它其实乳酸乳酸阈值不是一条线，不是说在这条线上面全部是就是乳酸跑，在这条线下面全部是有氧跑，它是一个渐进的。就是乳酸阈值的最下限是乳酸门槛，最上限不是叫做乳酸转折点吗？哦，那在这个过程中，它是有一个区间，有一个区间在乳酸门槛之下，就是我们的有氧跑。但是这个有氧跑呢，就是呃，随着这个心率的提高，你的脂肪代谢啊。就比如说一百三的时候，可能你的脂肪代谢比例其实是最高的。但是我们不能总是在一百三去训练，因为我们毕竟面临的是一个比较大强度的一个运动，所以我们可能会提高到一百四或者一百五。在这个区间呢，就是你的这个有氧代谢呢可能会比在一百三要降一些，但是这个强度有 OK。又适合我们，这已经就是说在接近乳酸门槛的最大有氧心率去训练了。那在这个期间呢，我们说过，人体没有说我纯靠脂肪训练的，我都是有一些糖代谢要参与进来。所以呢，在这个区间，即便是有氧，也会有乳酸产生。有乳酸产生，乳酸浓度就会逐渐堆积啊。但是在乳酸门槛之下呢，这个乳酸基本上能够比较好的分解掉，或者说这个乳酸的浓度是完全可以耐受的。然后到了这个乳酸门槛呢，乳酸浓度的堆积就会比较开始出现了明显啊，明显。然后到了乳酸转折点的这个区间内，就是到了转折点，就是你的这个乳酸浓度已经完全不耐受了，你基本上就没法再跑了，没法再往下跑了。所以在这个区间，就是出现了从门槛到转折点出现了一个浓度逐渐开始往上快速递增的这么一个状态啊，所以说它是这样的一个状态。那么。我们的有氧训练，因为我们比如说乳酸门槛，你原来划定了一条线啊，是你的这个，呃，比如说吧，我、呃、六分五分四十是你的一个乳酸门槛的这条线了。你在这个之下都是有氧为主，在这之上乳酸开始快速堆积。诶，但是由于你进行有氧训练的时间比较长嗯、呃，然后呢，你通过大量的有氧跑开发的是脂肪而不是糖，那么意味着你的乳酸会减少。所以你这条线呢会往上推，比如说这个时候你的你的这个配速可能就到了 520， 变为了你的乳酸门槛啊。从520开始，可能你的乳酸浓度才开始出现一个快速的一个堆积。所以有氧是可以比较好的去推高你的这个乳酸门槛，这是没有问题的。呃，那你说到的这个乳酸转折点呢，它其实是存在于说，比如说像我们跑一个十公里啊，跑到最后觉得气儿都要断了。这个就是在转折点上啊、哦，在转折点。那这种转折点就是需要我们通过呃间歇训练去特别大的一个强度间歇去把它就是尽量提高。但是对于很多人来说，并不是说我都需要。比如说，你的乳酸门槛和你的乳酸转折点还离得老远呢。你可以花大量的精力在提高你的乳酸门槛，让你的跑步减就是分泌的乳酸要少，而不是花大量的精力去推高你的转折点。换句话说，你的门槛那么低。你很快就堆积乳酸，然后乳酸堆积上来，你的运动能力就下降。嗯，还没达到乳酸转折点呢，你就跑不动了。这种跑不动是对你这这种跑不动不不是说你一步都跑不动了，而是说你的运动能力已经在持续下降了。你就根本还没熬到那种一步跑不动的时候，你就已经运动能力在下降了。所以这种人你没有必要通过间歇说我玩命的去推高我的乳酸转折点，而我的乳酸门槛还很低。那不很多人大量跑间歇就存在这个误区啊。嗯，他并没有练到他的乳酸门槛
0: 啊。哦，是这个问题。讲的好清楚呀，谢谢一姐
1: 。因为我们跑有氧跑，实质上是可以让你的肌肉类型发生改变。我们说肌肉类型其实是分两种，一种是叫做白肌，一种是叫做红肌。从颜色上来分呢，实际上白肌呢主要是用于，比如说短跑选手，他的白肌会比较发达。然后呢，长跑选手他的红肌会比较放大，因为我们是通过颜色来来看，就是它的里边的血管很丰富，所以来简单的这么通俗的给大家分成红肌和白肌。然后我们通过长时间的有氧跑，可以让你的血管变得更丰富，然后它会更深的渗透到你的肌肉当中去，所以红肌呢会慢慢的。变得更红，也就是说，它的运氧的能力会变得更强，可以更长时间的支撑你的跑步训练，然后让你的呃肌肉有充足的养料可以去去工作。这就是我们所说的就是有氧训练的一个更重要的呃作用。然后我们跑马拉松，事实上动用的也是红肌嘛。
0: 就是很多女生她跑步是为了减肥，让自己看起来更漂亮，然后更有活力。但是有一种现象，就是有的人就是跑的过多的话会，会呃感觉会更衰老，就是好像就是老的会更快。这个是嗯，就是跑量过大嘛，就是会造成这种就是过度运动会让人会让人衰老，嗯。
2: 自由基那一讲我们讲过，嗯，其实就是自由基和皮质醇就是你代谢的一个产物嘛。呃，自由基是主要是跟跑量挂钩，皮质醇主要跟强度挂钩。也就是说，大强度的时候你可能会产生更多的是皮质醇，而你的跑量过大的时候，就相当于你有氧代谢的那个糖代谢。和脂肪代谢都会产生自由基，但糖代谢是脂肪代谢的四倍，就产生了自由基。而自由基实际上是我们人体里的一个，就容易导致我们炎症，甚至是致癌的这么一个物质。呃，如果你就是长时间大量运动，没有得到一个有效的恢复，那么呃，反映出来的可能就是你的脸色不好，食欲下降，比如说受伤炎症不容易好。呃，比如说，甚至是失眠，就会带来这些。其实我在生活中已经遇到过一些跑友，呃，就是练得特别刻苦。但是，呃，经过那么一两年的堆积下来以后，呃，首先脸色不是很好。再次，比如说，近期我认识的一个跑友就出现了特别严重的感冒，甚至是发展到了支气管炎。再跟他聊，他其实这两年的训练中，他量是特别大，他几乎每周都要在奥森刷一个三十，周中也会跑，所以他其实已经出现了比较严重的失眠。啊、呃，这些都是由于过度训练带来的一个亚
0: 健康状态。就是我们有没有一个就是量化的一个标准？就是比如说，呃，跑量多少，然后是比较健康的，还是说这个个体差异特别大，还是得大家自己把握
1: ？差异挺大的
0: ，那肯定
2: 是有差异，因为有这种刚开始跑的人，呃，可能月跑量一百对他来说都是天文数字。对对对。对吧？那种你像那个咱们节目中来过的那个郑敏，他当时四五百的跑量都很正常，呃，但是总体上来说啊，总体上来说，我个人认为，呃，即便是一个你想去破三的人，跑量月跑量在三百左右就足够了，啊、呃，刷到四五百之后，其实身体是需要一个强大的恢复系统，或者说你刷到四五百之后，你需要你的作息中间有大量的时间可以用以恢复。比如说，呃，你可以有半天的时，每天你跑完步，你可以有半天的时间来补个午觉，哦，你晚上有很好的睡眠，并且有很好的营养。如果你这些都没有，你刷这么大的跑量，你还要去上下班你、呃、你还要去管家庭，还要管做饭，你没有时间恢
1: 复，身体恢复不
2: 过来哦，所以有一些人，对，有一些人他就说，你看人家李子成一个月，你看跑跑多少跑量，还有谁谁谁他一个月跑一千，我说那他们除了跑步就是睡觉啊，<笑>你可以吗？<笑>是这样的。就是特别简单啊，恢复不了是不行的。专业运动员，你知道他用多长时间来睡觉吗？他每天下午要睡一个硕堂的午觉，晚上十点钟就要收手机的，你就必须睡觉的。
0: 的确是、啊，咱们有几个能做到？感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官
2: 。微博的微，我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光很好
2: ，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健，我们下周三见。